0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. И на ваши вопросы... Сегодня отвечают постоянные авторы сайта «Однако. Орг». Главный редактор сайта Виктор Григорьевич Мараховский, создатель и руководитель Организации неизбежности светлого будущего Алексей Сергеевич Кровецкий, юрист и обладатель еще множества разнообразных интересных занятий и талантов Роман Олегович Носиков. И говорить мы сегодня будем в основном о том, что более всего волнует меня, ибо происходит на моей малой родине. А именно, мы будем обсуждать, какие уроки из происходящего сейчас на Украине может вынести остальная Россия. Происходит там, как известно, очередной рецидив цветного государственного переворота, пока, по счастью, переворот как-то не задался, перешел в нечто вялотекущее, как шизофрения у советских диссидентов. и единственное, что пугает лично меня, что уже и президент, и премьер пообещали не употреблять силу против мирных граждан, то есть само по себе это, конечно, звучит невинно, но когда э, американцы и западноевропейцы называют мирными гражданами людей, которые более часа избивали и забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью солдат внутренних войск срочной службы... э, перекрывавших путь к администрации президента становится интересно. А кто же тогда не мирные граждане? Но если не считать этого, все остальное мне кажется более-менее оптимистичным. Хотя я подозреваю, что коллеги сейчас эту мою иллюзию будут активно развеивать.
2: Пожилые, да.
3: Ну,
1: Кто пожалуй... начнет?
2: Ну, наверное, я давайте. Анатолий Александрович. Пожалуй, начать хотелось бы все-таки с того, что главным уроком происходящего на Украине для остальной России и для всего будущего Евразийского Союза а должно стать четкое понимание, что вопреки всем фотоэффектам пиара, на самом деле на Украине вовсе не борется некая пророссийская или там хотя бы прагматическая с одной стороны и безоглядно проевропейская партия с другой стороны. Вот, происходит, условно говоря, борьба между партией ускоренной деградации территории, на которой когда-то была Украинская СССР и замедленной подконтрольной условно о, тому же Донецкому клану деградации. Вот основные, я бы сказал, ну, это действительно основной урок. Ни в коем случае нельзя принимать какую-либо из сторон этого конфликта за свою. Наша наша сторона там только большинство украинского народа. То самое большинство, которое, извините, было обмануто евроинтеграционным глубоко по сути, но пророссийским по форме, точнее, скажем так, по каким-то внешним оборочкам. российским якобы, да, вот этим донецким кланом, материализовавшимся в партию регионов.
0: Как-то так. Ну, Роман Носиков, да, говорит. Значит, э, что хотелось бы сказать по поводу, э, вот только что буквально попалась на на глаза совершенно замечательная цитата из э, словаря Даля. Вот, оказывается, майданщик в старом русском языке, это слово означало мошенника, который вот, значит, на, на обыгрывает людей на базарной площади в карты, там в домино и так далее. Такая разновидность криминального, криминального заработка. И, в принципе, то есть, как бы, ну, вот, ну, красочнее на самом деле иллюстрации не найдешь, потому что, ну, идеальные, просто идеальные персонажи, тигнибок, значит, боксер, значит, крючко, и как его Яценюк, вот, это просто, ну, это, это такая замечательная троица, вот прям вот как вот классический вот эти вот советский трус, бывалый балбес, прямо вот, ну, ну идеальное совпадение. Значит, с одной стороны, конечно, у украинцев жалко безумно, потому что это, безусловно, это издевательство над ними, над народом, который, значит, всю эту, всю эту шоблу кормит. С другой стороны, я смотрю на это уже очень спокойно, вот на всю эту деятельность майданную. Почему? Потому что э, на Украине включился и уже не остановится до самого до конца э, закон перемоги, да? Потому что вся вот э, идеология украинствования все экономические, так сказать, модели, которые на этой идеологии построены, все политические модели, они все обречены на перемогу. Перемога, уважаемые радиослушатели, это по-украински победа. Значит, но это как бы такой процесс, он, он обратен победе. То есть... В современном украинском... В современном, да, да. В современном украинском не, не, не в украинском у Леонида Быкова, да, значит, как, А вот в современном украинском украинском политикуме перемога — это процесс обратной победе. Вот, но с гордым очень названием то есть как бы вот, э, однажды я писал значит, об этом украинском феномене на газете взгляд и один комментатор э, значит, под статьей э, мне написал совершенно изумительный комментарий он, он написал следующее что э, у, пере, у перемоги есть следующие стадии первое предвкушение перемоги это когда Такая в, в голове, значит, у сведомого у него складывается ситуация, что вот-вот, вот-вот он что-то получит и обязательно в ущерб и на москалям. Потом происходит следующая стадия — оглашение перемоги. То есть, когда это все, значит, превозносится как уже практически достигнутое, как уже почти полученное, потом
1: идет награждение всех причастных перемоги. Потом... Ну а последний этап. Дорогие слушатели, вы узнаете после того, как прослушаете наши новости. Не переключайтесь, они интересны.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Вы все еще можете звонить в беседку «Комсомольской правды» по телефону 8 800 200, ровно 9702. И на ваши вопросы с удовольствием ответят постоянные авторы сайта «Однако.орг». Его главный редактор Виктор Григорьевич Мараховский, организатор организации «Неизбежности светлого будущего» Алексей Сергеевич Кравецкий. Юрист и специалист еще по множеству вопросов Роман Олегович Носиков. И как раз перед новостями я прервал Романа Олеговича на описании стадии украинской перемоги. Перемога первоначально означала победа, но в современном э, украинском политическом жаргоне это процесс весьма многоэтапный. И часть этапов... э, Роман Олегович уже перечислил до начала да. новостей и осталось совсем немного.
0: Да, и так, собственно говоря, сразу после значит, провозглашения перемоги и награждения всех причастных к перемоге наступает осознание перемоги и следующая за этим стадия наказания и репрессии по, по отношению ко всем причастным к перемоге. И последняя самая стадия – это поиск руки Москвы, вот. потому что каждая перемога, она... Обязательно завершающей стадии заканчивается зрадой.
1: То есть предательство.
0: Совершенно верно. Поэтому, в принципе, очень спокойно я сейчас смотрю на вот это очередное намайданивание значит, потому что цикл вот этой переможности, он с. Процессом деградации, к сожалению, Украины, он все уменьшается и уменьшается. То есть для того, чтобы э, Майдан предыдущий, Ющенковский, закончился перемогой, да, потребовалось 4 года. А сейчас это, вот, этот цикл жизни, он все меньше и меньше. Ну, да, а меньше 3 вот, лет, по факту. Да, и все, он все меньше и меньше. И на самом деле, вот, то есть, как бы, вот, перемоги нужно ждать буквально ближайшую неделю или две. Вот, это обязательно, это обязательно кончится, то есть, как бы, катастрофы вот, для э, инициаторов мероприятия. Потому что не потому что они глупые, не потому что, так сказать, у них руки не с того места растут, а потому что это судьба.
1: Да, у нас есть звонок Михаил. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Не напоминает ли вам ситуация на Украине из-за безответственности элиты и тех, кто пытается стать элитой, так как, в общем-то, ответственности у них перед избирателями как таковой и нету, а они главное свой карман набить, что все это, в общем, так сказать, напоминает больше борьбу двух изделий имени профессора Выбегаева, а именно кадавров, которые удовлетворяются материально. Вот, что просто это чисто вот борьба за кошелек, и больше ничего. Вот вам это не напоминает такую ситуацию?
1: Мне Алексей кажется, Сергеевич,
4: вы, Тут кажется, что-то
1: вопрос... хотите да, сказать.
4: Да. вопрос выгодополучателя, он должен все время задаваться одним из первых. Понятно, что есть какая-то часть людей, которые просто таким способом отрабатывает гранты, но грантов, как известно, на большое количество людей обычно не хватает, поэтому изрядная доля должна состоять из энтузиастов. Мне вот все время интересно, как энтузиасты, каким образом энтузиасты умудряются себя в случае мысли победы записать выгоды получателей. Вот какую выгоду они получат, если состоится такая победа, которую они хотят. Вот евроинтеграция. Что европейцы дадут украинцам? Они поддержат своим материальным благополучием? Нет. Да, может быть, большим украинцев сможет поехать в Европу и работать там малярами, чернорабочими. Это единственная выгоды, которую хотя бы гипотетически можно получить. Но есть подозрение, что даже такой выгоды не будет.
1: По крайней мере, соглашение об ассоциации не предусматривает отмену визового режима. А подобного. прежде чем Виктор Григорьевич подробно расскажет, что реально получается от европейской интеграции, ответим еще на один вопрос. Николай, здравствуйте.
3: Добрый вернее вечер у нас уже. Хотелось бы немножко другого мнения, что ли, попробовать пообсуждать. Вот мы все слышали про то, что ну, останется, скажем, точка зрения, что они ничего не получат, еще что-то. Я бы хотел провести аналогию с Грузией. То есть э, вот вспомнить эту заварушку соседей, что основная цель была какая? Поссорить э, Грузию с Россией, как я предполагаю. Может быть, все вот эти вот движения, волнения и прочее преследуют одну цель именно поругаться с Россией? Вот мне так кажется.
2: Можно, да. Знаете. Э... Тут я не уверен, что вообще можно говорить о э, ссоре с Россией как о цели каких-то дополнительных заборушек в постсоветских республиках по одной простой причине. Э, все постсоветские республики, за исключением очень, буквально там двух, трех, четырех, изначально реализовывались исключительно как антироссийские проекты и поддерживались исключительно как антироссийские проекты. Если мы помним, то фундаментальный э, популистский труд э, второго президента Украины Леонида Кучмы назывался «Украина, не Россия», э, точно так же э, ссоры э, Гру- Грузией с Россией да, не было, э, скажем так, э, э, ссора Грузии с Россией не могла быть главной целью осетинской авантюры по одной простой причине. Грузия вооружалась против России и накачивалась идеологически против России, начиная с 2002 года, по меньшей мере. Не говоря уже о том, что, несомненно, русовопская риторика была и до того. Что касается, опять-таки, вопроса Михаила, заданного чуть раньше, о том, Хорошо, а что же же они получают за свою интеграцию? За свою интеграцию они не получают ничего, но тут есть важный момент. Энтузиасты, энтузиасты, собравшиеся на собирающиеся на всех этих майданах, они употребляют альтернативную реальность, реальность, не имеющую никакого отношения к обычной. Это же общеизвестно, да, то есть ходили люди с камерами по тем же Майданам, да, спрашивали, знаете ли вы, что предполагает этот самый договор о Евроассоциации?
0: Что там написано вообще? Да,
2: ответ был во всех случаях, мы, э, нас, нас примут в ЕС, мы будем ездить туда совершенно спокойно, без визы, за
4: границу работать, жить если захотим. Вот именно на это я и намекал. Mm. Само по себе ездит туда работать, это уже, ну, скажем так, победа с неким душком, ну, даже ее не будет, потому что этого не предлагают. Именно, да, да потому что, что договоры о что... Евроассоциации имеются у Алжира. Они с
0: Россией у Египта. Визы, чем
2: с ними. Вот Ужас ситуации именно в том, да, что Украина, не являясь полноценным государством, конечно же, вот является тем не менее несомненно основной политологической и пиар-державой на постсоветском пространстве. То есть количество виртуальных реальностей, которые там созданы для электората, точнее даже для нескольких видов электората, просто зашкаливает. Количество политологов и экспертов в, в, на Украине просто зашкаливает да и в украинском информационном пространстве. Поэтому они могут для своих уважаемых избирателей создавать
1: какие угодно симуляторы в каком угодно так, количестве. Ну... Поскольку мы стараемся не отрываться от реальности, попробуем ответить еще хотя бы на один звонок. Сергей, здравствуйте. Алло. Да, слушаем. Это
3: это все-таки еще (кười) Николай.
1: (кười) Извините.
3: По поводу Грузии. То есть у Грузии изначально не было шансов никаких победить в войне с Россией. Это надо понимать.
0: Были. Победить
3: были. Россию, Смотрел какой?
0: Территорию? Нет, В этой войне, которая была затеяна товарищем Саакашвили, у, нее, у Грузии были шансы победить Россию за счет географического положения Осетии. Если бы Грузии удалось бы перерезать Рокский тоннель, а они сделали такую попытку при помощи диверсионной группы незадолго до начала войны, то у Грузии были бы все шансы отрезать нашу группировку. Мы не смогли бы прийти на помощь ни к осетинам, ни к своим миротворцам. И грузины
1: бы нас просто раздолбали. Так что спасибо нашим противодиверсионным службам, которые, э, по счастью, то есть, к сожалению, они имеют очень большой опыт деятельности, и, к счастью, этот опыт активно используют. Вот. Но получается, что на вопросы мы будем отвечать уже после новостей. И, надеюсь, нас дождутся не только те, кто в данный момент звонит, но и остальные слушатели. Не переключайтесь.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка
1: еще раз здравствуйте уже несколько человек дозвонились в беседку комсомольской правды по телефону 8 800 200 ровно 9702, и сейчас активисты сайта однако орг попытаются ответить на очередной звонок юрий здравствуйте
5: добрый вечер не попробуешь ли украинцам объединиться с Белоруссией для начала? Лукашенко поможет разогнать там олигархов, глядишь, жизнь начнет налаживаться потихоньку.
0: Вы знаете, это вообще на самом деле прекрасное предложение. Проблема в том, что, как вам сказать, Лукашенко для украинской элиты, это будет он это будет, это будет в 20 раз страшнее, чем Путин. Вот, Потому что... Путин, он, так сказать, у него у России реально много ресурсов, да, вот, и российская элита, она может терпеть, когда, как бы, ну, часть ресурсов более-менее вежливо распиливается, да, вот, а у Белоруссии такого изобилия ресурсов нет. И поэтому Лукашенко их передушит всех моментально, вот, просто в одну секунду. Поэтому, конечно же, это предложение вашей, так сказать, украинской элите, это примерно как Нет. «давайте мы не будем вас вешать, давайте мы вас расстреляем».
2: Нет, на самом деле мне очень нравятся такие предложения, которые адресованы, в общем-то, не вполне понятно кому. Беда Украины как раз в том, что там сейчас не существует внятной политической силы, к которой можно было бы обращать какие бы то ни было предложения потому что их основной идеологией последние 23 года является м- Кидалова.
1: Во всех смыслах. Да.
2: И снова Кидалова. Да. Говорить о том, что с ними, нет, они могут это... обещать все, что угодно, и с ними можно договариваться о чем угодно.
0: Это помните, вот Беда замечательный Беда что они ничего не выполняют. Что, это самое, что один украинец хозяин, два украинца, я не помню уже. Партизанский что... отряд, партизанский а три украинца А три а партизанский отряд предатели. Вот на Украине, да, вот эти вот все, которые, вот третья часть партизанского отряда, они пришли к власти вот, и рулит остальным партизанским отрядом. Вот, водит его по кругу, по лесам и полям рыдной неньки. Вообще, в чем смысл, на самом деле, всего того горького бардака, который мы наблюдаем? В том, что хозяйственные связи, само, уклад жизни, да, экономический уклад, все это толкает Украину в сторону России. Чем ближе Украина к России экономически, культурно-политически, тем лучше Украине и тем лучше украинцам. Но проблема в том, что современная... Это вот Элита, да, она на этом не приобретает, она теряет свое влияние, потому что наша элитка, она и посильнее, она и позубастее, она гораздо более рациональнее, она гораздо более жестокая, и конкуренцию их элита
1: нашей никогда не составит. Самое смешное, что пока Украина будет отделена от остальной России, она будет проигрывать конкуренцию. Не говоря уж ни о чем прочем, в условиях кризиса самый надежный способ поднять свой сбыт это враждебное поглощение конкурента. А вот когда Украина войдет в состав России, а тем более если войдет в состав Российской Федерации, то она сможет воспользоваться защитой общего для всей страны антимонопольного законодательства. Но сейчас у нас... Снова звонок. Максим, здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемые ведущие радио, радиослушатели. А мне хотелось бы сказать вот что. Ну, косвенно он к этому вопросу не относится. Но в целом, вот это ведь движение НАТО на восток, то есть все республики, там Латвию ту Эстонию настроить против нас, Украину, там и так далее. Может быть, нам противовес создать свое ПРО где-нибудь на территории в Южной Америке, где-нибудь на севере или на юге Северной Америки развернуть свое про. То есть и будет, наверное, баланс сил равновешен. И я считаю, что вот это будет оптимальным вариантом, чтобы поставить всю эту инспансию на нас. Спасибо.
1: Ну, что касается противоракетной обороны, сразу же отмечу, что... Противоракетная оборона России, развернутая в Латинской Америке, к сожалению, не будет эффективна по очень простой причине. Трактория. У Соединенных Государств Америки значительно меньше, чем у нас, доля ядерных боеголовок размещена на стационарных стартовых позициях на собственной территории. Большая часть американских Ядерных боеголовок размещена на крылатых ракетах, запускаемых с кораблей и самолетов, и на баллистических ракетах, запускаемых с подводных лодок. Поэтому противоракетная оборона, размещенная вне нашей собственной территории, будет просто обойдена. Нам надо защищать себя непосредственно самим. Другое дело, что можно было бы, по примеру Никиты Сергеевича Хрущева, разместить в Латинской Америке ракеты, достигающие территории Северной Америки. Вы помните, Карибский кризис закончился тем, что в обмен на вывод наших ракет с Кубы американцы вывели свои ракеты с Турции и, кроме того, дали гарантию что не будут нападать на Кубу и не будут готовить у себя какие бы то ни было силы, намеревающиеся напасть на Кубу. Таким образом, размен получился более-менее равноценный, но для такого размена все-таки нужен человек абсолютно бесшабашный. А Никита Сергеевич, э, к сожалению или к счастью, был всегда сторонником крайних решений, игнорирующим отдаленные последствия этих решений. В данном конкретном случае это сработало нам в плюс, но во многих других случаях это срабатывало в такой минус, что, в общем, когда от Хрущева избавились, радовался даже я в ту пору 12-летний ребенок. Так что боюсь никто из нынешних наших руководителей, не пойдет на такую степень риска. Поэтому нам придется и впредь налаживать просто противоракетную оборону на собственной территории, а со странами Латинской Америки взаимодействовать другими путями. У нас снова звонок. Игорь, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Я бы хотел сказать следующее. Я родом с Украины, но давно уже живу в России, но, тем не менее, каждый год езжу к теще на пироге, на блины. И замечаю такую ситуацию. Украинцы очень самолюбивая на нация. Народность, да? Вот. Не чем... Да, ненаказуемо. Согласен. Значит, в чем это заключается? Россию они не любят. У меня зять, младший, да, то есть мой зять, тем не менее, он Россию не любит, хотя я ему максимально спонсирую и так далее и тому подобное. Живаю в Москве, могу себе это позволить. А если
0: Поэтому... перестанете спонсировать, полюбят?
7: <звук> Боюсь,
0: вот есть, есть, Есть вероятность, что да.
7: Но ну, неважно. Это уже тонкости. Значит, что хотел бы отметить от себя лично. Знаю о том, что много очень э- промышленных предприятий именно украинских Владельцы это Москва и Россия, которые не хотят перемен в настоящее время ни во власти, тем более присоединения к Евросоюзу. Это не по наслышке, это уже известный факт. Кроме того, что они теряют? Евросоюз вроде бы как наставит на том, чтобы были прозрачные налоги, прозрачная э, коммерция. Это невыгодно никому, не москвичам, то есть российским предпринимателям, это невыгодно и украинским предпринимателям. Сейчас Рошен говорит, ну хозяин Рашен говорит о том, я готов отказаться от своего предприятия, лишь бы только вступить в Евросоюз. Но я думаю, что он лукавец. Ведь никто не собирается платить налоги такие, как положено. Все пытаются скрывать чего-то. А Вы знаете... Поэтому...
2: В принципе, речь вообще не идет о вступлении в Евросоюз. Никто Украину в Евросоюз не приглашал. То есть, э, тема отсутствует. Да? Их не приглашают в Евросоюз. Вот. Все остальное, да, вопросы национальных обид, перемог и так далее, да, можно обсуждать. Но в Евросоюз Украину никто не приглашал. Украину, если очень мягко, да, приглашали под Евросоюз. Вот это тут очень мягко. Очень... В-
4: важный момент. Само по себе любое объединение это хорошо, да, когда люди начинают действовать коллективно, это прекрасно. К этому надо стремиться к объединению всего мира. Но тут весь вопрос, что зачастую объединение выглядит так, как объединение овцевода с бараном. Овцевод приходит к барану и говорит, знаешь, давай мы объединимся, и я так. тебя буду стричь, ну, а ты за это будешь меня кормить.
1: <свят> ну, а остальное, как обычно, после новостей.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая
1: компания. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Сегодня очень много народу уже дозвонилось в беседку «Комсомольской правды» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и вы еще несколько минут сможете следовать их примеру. А на ваши вопросы ответят активисты э, сайта «Однако.орг». И вот вопрос уже есть. Алексей, здравствуйте.
5: А, добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. Вот, я просто поздно подключился к эфиру, к вашему. Вот В Украине да, как бы есть одна сторона проблемы – это евроинтеграция. Вторая сторона проблемы – это недовольство собственной власти. А вот вопрос. А не кажется ли ну, вам, мне там, как бы, что вот это все так преподносится, а по факту это ведется война элит? как бы не ведет ли это вот эту революцию, не знаю, Тимошенко, может быть, может быть, какая-то еще там элита, которая хочет выйти к власти. Потому что я вот очень много смотрел информации, и очень много, и так пытаются преподнести, но это не монтажи. Я вот видел, что на революциях молодняк бегает и воюет с этим верху там как бы. Сейчас такое поколение, оно не сильно грамотно, не сильно знает, что она хочет как бы, от власти, от этой интеграции. Это вопрос, может быть, э, неким... это все-таки придумано неким, где это специально все делается? Спасибо.
0: Потрясающая догадка. Да, это война элит. Украинская элита хочет сохранить себя и свое хозяйство. Поскольку она самими законами жизни, она втягивается все больше и больше в российское пространство. В вот, какой-то момент им пришлось значит, осознать одну вещь, что Украина, она падает в Россию, то есть как бы вот, вот малая планета притягивается к большой. Вот. Но в Украине, которая присоединится к России, к таможенному союзу, вот, в России есть гораздо более мощные и более сильные элитные группировки, конкуренции с которыми они не выдержат. То, что они сейчас решили на значит, это такая попытка продлить собственное существование, в независимой Украине, пусть даже за счет ее деградации. Вот. Но никто им ничего, конечно, не даст. Никто их в никакую Европу не приглашает. Это чистое, так сказать, спеку... это чисто спекулятивные действия, вот, Разводка вот этих вот малолетних и престарелых лохов, вот, которых, значит, выводят на Майдан и водят там кругами. Вот, для того, чтобы они сами себе причинили ущерб. То есть, невроинтеграция
1: Но... это бренд, не более... А я добавлю, что «Рыжий бунт» 2004 года называли э, восстанием миллионеров против миллиардеров. Но теперь те, кто организовывал «Рыжий бунт», тоже стали миллиардерами. Так что противники оказались в одной и той же весовой категории. И теперь удары, наносимые ими, попадают по народу Украины с равной силой. У нас снова звонок. Сергей, здравствуйте.
8: Добрый вечер. Мне, например, очевидно, что Украина совершенно вслепую рвется в Европу, вот, потому что, я не знаю, только слепой, наверное, не видит, как Европа идет по маргинальному пути, потихоньку загнивая, разлагаясь, чем-то нам сегодня вот, Римскую империю древнюю напоминает. Мне непонятно, почему Украина таким рвением тянется туда. Почему на Украине ни власть, ни оппозиция не выработали э, общественную модель какую-то оригинальную? Ведь у Украины для этого все есть. Э, В свое время, понимаете ли, от коммунизма успели отказаться. Но э, кушать э, продолжаем и в обществе пребывать продолжаем. Мне видится, что у нас в России вообще-то та же самая угроза. Это отсутствие перспективной, ну, даже не экономической, а общественной модели. Случись на сегодня реальный выбор пути, мы не знаем, из чего выбирать, мы не видим его. Мы вообще не понимаем, куда идти.
1: Понятно. Ну, должен сказать, что как раз все четверо собравшихся сейчас в студии, и в своих публикациях, и даже в личных беседах между собой очень активно вырабатывают именно ту общественную модель, которая, как нам кажется, стоило бы предложить всей России, включая, кстати, и Украину. Но что касается цели, которую преследует украинская элита, идя в Европейский Союз, то ее исчерпывающе сформулировал Гетман Дорошенко где-то в 1660-х годах, точную дату не помню. Он, как только стал Гетманом, предложил присоединить Украину с Турцией. А когда своя же казачья старшина, то есть высшая элита, «Сказала батьку, ты с глузду з'ихов?» Он ответил, что никоим образом не сошел с ума, а рассуждает совершенно здраво. Если объединить Украину с единородной, единоязычной, единоверной Россией, то очень скоро она полностью с нею сольется, и не будут нужны ей ни отдельный гетман, ни отдельная старшина. А вот если объединить Украину с инородной, иноязычной, и наверное Турцией, то навсегда останется она в Турции отдельной, и будет у нее своя отдельная власть. Кстати, турки отреагировали на это очень живо. Дорошенко продержался на посту в общей сложности 7 лет, потому что каждый раз, когда народ его скидывал, приходили уже не турецкие вассалы, крымские татары, а регулярные турецкие войска и сажали Дорошенко обратно в Гетманы. Ну, правда, в конце концов, уже и туркам надоело его спасать, но ведь целых семь лет он продержался. Для современного украинского политикума семь лет – это вечность. Так вот, они рассуждают в точности так же, как Дорошенко. Они готовы соединяться с кем угодно, только не с Россией, потому что прекрасно знают, пять шестых граждан Украины, по родному языку русские. И даже самая массированная пропаганда э, не привела к тому, что сколько-нибудь значимая часть русского населения Украины стала антирусской. Поэтому любое объединение с Россией чревато для них, именно для них, утратой самостоятельности. И ради того, чтобы ходить в чужих аэропортах по красной ковровой дорожке, они готовы красить эту дорожку кровью своих подданных.
0: Причем здесь, как и в случае Гетмана Дорошенко, так и в случае с Януковичем одна и та же картина, потому что и Гетмана Дорошенко скидывали значит, его подданные, да? простые значит, украинские люди, вот. русские, точнее говоря, люди, которые на Украине живут. Вот. И так Янукович он к власти же пришел на каких, на каких избирательных лозунгах значит, все более взаимодействие с Россией, улучшение отношений. Но проблема в том, что э, интересы сохранения элиты, самосохранения, они противоречат данном случае интересам украинского народа. Они находятся абсолютно полностью в полном противоречии. И, естественно, Гетман в данном случае выбирает собственное бытие в качестве Гетмана, и бытие своих приближенных к качестве элиты, нежели какие-то там интересы какого-то там народа.
2: Сейчас, наверное, не лишний будет просто дополнить, что, скажем так, изначально взаимоотношения условных казаков, запорожских там типа и гетманов с собственно народом, с собственно, народом населением, они были достаточно. А, сильно похоже на нынешнее взаимоотношения украинской элиты с украинским народом, вот, то есть они, это, это, это была политика самоотчуждения от холопов. вот холопов. Точно так же сейчас можно проводить параллели между тогдашним Евросоюзом под названием «Османская империя» вот, и нынешним Евросоюзом. Вот. А то, что это все постоянно заканчивается одинаково, не приходится. Ну, потому что закон
0: перемоги Потом работает.
2: Закон перемоги работает. Человек не имеет права принимать системные решения, основываясь на личных интересах. Получается фигня. — А если он это делает традиционно? — А на
0: химерах, потому что так, вся чем, вот Ну, это, на химерах, конечно. — вот, Это вот Украина, не Россия. Это если посмотреть вот, всю эту идеологию, да, в ней, вот, в ней не будет никаких ни экономических обоснований. В ней не будет никаких ни политических, ни исторических. Там нет ничего, кроме э, фантомов, типа финаугров, кровавых москалей значит, да. и чудовищного соблезубого Сталина. Там больше ничего нет. Ничего. — вот, эта вся вот
1: самости держится ну, на химерах. Боюсь, что Украина еще не раз даст нам повод собраться и поговорить о себе, но надеюсь, что вскоре у нас будут другие темы, и о них мы, как всегда, поговорим с вами через неделю в беседке радиостанции Комсомольская Правда.
5: Беседка –
6: уютное место для душевного разговора.